0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger. Der Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Die Folge, die wir heute aufnehmen, handelt von blankem Hass, von purer Abneigung und von dem Gefühl, wenn man so richtig abgestoßen ist von irgendwas. Und dieses negative Gefühl verknüpfen wir heute mit dem Rollenspiel. Das heißt, wir werden heute über zehn Dinge sprechen, die wir am Rollenspiel hassen. Liebe Leute, wie schaut's aus bei euch? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hasserfüllt seid ihr, Richard? Eine gute 6 Carsten. Ähm, drei. Sehr gut. Eine Fünf. Eine Fünf, sehr gut. Ich kann nur die Spinal Tap Antwort geben, ja, von der besten Metalband aller Zeiten. Ja, man braucht immer die Elf, weil die Elf ist immer noch eins höher, egal wie die Skala oder wie der Rahmen ist. Okay. Wir vom SK-Podcast haben jetzt beinahe 150 Folgen aufgenommen, die wir das Rollenspiel in seinen schillerndsten Farben dargestellt haben. Und deshalb dürfen wir uns das rausnehmen, dass wir heute mal einfach frei von der Leber weg über alles sprechen, was uns missfällt. Nun ist es so, man hat im Leben immer mal wieder kleine emotionale negative Wallungen. Das ist ganz normal. Wir werden heute das völlig in der Breite untersuchen. Das heißt, wir werden uns da auch nicht hemmen lassen durch irgendwelche thematischen Einschränkungen. Wir werden einfach mal raushauen, was uns nicht gefällt. Und wir werden aber zum Einstieg mal versuchen, das Ganze trotzdem sehr punktgenau zu landen. Und zwar insofern, als ein schönes Kondensat von negativen Gefühlen darin besteht, dass jemand eine Runde verlässt oder dass jemand rausgeschmissen wird. Und zwar einfach deshalb, weil da muss ja irgendwas vorher vorgefallen sein, dass man quasi ein bisschen den Hate aufgebaut hat. Und da würde ich sagen, fangen wir mal damit an, dass ich diese Frage in die Runde stelle. Lieber Cast, wie schaut es denn aus bei euch? Hat bei euch schon mal jemand eine Runde verlassen? oder musste jemand rausgeschmissen werden? Habt ihr da vielleicht eine kleine Anekdote auf Lager? Also ich habe ja schon sehr, sehr viel geleitet und ich kann mich tatsächlich nicht entsinnen, dass mir jemand die Runde verlassen hätte, aber
1: es ist aufgrund der Häufigkeit eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das schon der Fall war und ich vermute mal, dass das vielleicht so ein Verdrängungsmechanismus ist, dass ich mich da gar nicht mehr entsinne, dass da jemand, wo ich Spielleitung <lacht> war, dann letztendlich rausgegangen ist oder so und rausgegangen ist wahrscheinlich auch vielleicht deswegen, weil das eben nicht getaugt und nicht gepasst hat, wie es halt war am Tisch. Ich kann mich aber auf jeden Fall entsinnen an ein Ereignis, wo ich aus einer Runde raus bin und das ist jetzt, sag ich mal, naja, es ist ein bisschen eine Larifari-Antwort, weil ich das schon vorher angekündigt hatte, aber es war so, das waren ein, ein Fantasy-System, ein neues, das vorgestellt wurde und es hat halt schon ganz schön lange gedauert und ich hatte so eine Kurzrunde noch, die war schon angekündigt, das war auf einer Con und habe gesagt, also ich muss aber dann um die Zeit raus oder ich muss fertig sein und die Spielleitung hat sich total vertan auch in der Terminplanung ist es immer mehr ausgeufert und ging immer länger. Ich bin halt dann raus und die anderen mussten halt in der Gruppe bleiben und ich muss sagen, <lacht> ich war halt auch äh, erleichtert, dass ich da jetzt raus konnte und <lacht> bin dahin, konnte mein Kurzabenteuer leiden, bin danach nochmal zurückgekommen und die haben immer noch gespielt und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar noch mitgespielt oder nochmal, aber <lacht> das war dann auch Glück, dann war auch die Konnte irgendwie zu Ende und es, es, es ging dann auch zu Ende und es war auch dann gut so und aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr froh, dass ich da wirklich eine Ausrede sozusagen hatte aber ich hatte wirklich auch die Runde, aber es war ich war sehr froh, dass ich da die Ausrede hatte und äh, ja also es war halt wirklich, dass mir das halt
0: nicht so gefallen hat, wie es war einfach. Sehr schön. Richard, wie schaut's bei dir aus?
2: Ja, ich habe schon Spieler gehen lassen aus meinen Runden, weil sie inkompatibel waren mit dem Rest. Wow. Ja, das war nicht gerade einfach, aber in der Hinsicht war es besser für die Gruppe und ansonsten hätten sie sich, glaube ich, zerfleischt und das wäre alles andere als gut. Kannst du sagen, worin die Inkompatibilität bestand, lieber Richard? Und ich möchte dazu
0: addieren, wie extrem war es denn? Also ich meine, es gibt ja auch so auf dem Level der Auseinandersetzung, gibt es so verschiedene Stufen, also war es eher so strenges Anschauen oder sind da schon die Vasen durchs Zimmer geflogen, über was sprechen
2: die hier, Richard? Also ich habe damals Star Wars geleitet mit dem neuen System, mit diesen schönen fancy Würfeln und ich hatte halt eben zwei Leute dabei, die total offen waren für das System und eben jemand, der sagte von vornherein, ja, er findet dieses neue System blöd, und er mag das Alte halt lieber. Da dachte ich mir, okay, das wird ja spannend. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass diese Person halt auch Cosplayer nicht mag. Und die anderen beiden waren halt Cosplayer. Und er hat halt seine Antizüge quasi im Spiel auch immer mal wieder so hängen lassen. Ja, wie kann man sowas machen? Und dann haben wir halt schnell bemerkt, dass das nicht funktioniert. Okay, wie kann man denn
0: Cosplayer nicht mögen? Das ist ja völlig
2: komisch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Okay, verstehe ich nicht.
0: Vor allem hat er die Person, der irgendwie ja auch nicht nur im Rollenspiel sich beteiligt, hat er irgendwie ein
1: Thema gefunden, was im Rollenspiel gar nichts zu tun hat, würde ich sagen. Das wäre für mich auch eine gewisse Inkompatibilität, das ganz abgesehen davon, ob man Cosplayer mag oder nicht. Wenn ich ein Rollenspielabenteuer spiele, spiele ich ein Rollenspielabenteuer und rede nicht über irgendwelche Antipathien und Abneigungen gegen irgendwelche anderen Sachen, weil es einfach ein Thema abweichen ist. Oder ging es irgendwie um Cosplay in dem Abenteuer? Das glaube ich jetzt aber nicht.
2: In dieser Hinsicht muss ich vielleicht nochmal kurz erklärend sein. Also Abenteuer, ging es halt um Star Wars, aber die Leute reden ja auch außerhalb des Abenteuers miteinander und das hat halt da nicht funktioniert ah. und wenn die Leute halt menschlich nicht funktionieren, dann braucht man halt nicht miteinander spielen. Und wir sind alle im gegenseitigen Einvernehmen halt auseinandergegangen. Also es war eine sehr unkompliziert, aber man hat natürlich sehr, sehr Herzklopfen dabei. Ich mache es halt sehr ungern. Mhm. Okay, lieber Holger, wie schaut es aus bei dir? Da ich ja nicht spielleite, ist mir das natürlich
3: noch nie passiert, dass mir da jemand gegen den Strich gegangen ist. Aber ich habe das schon mitgekriegt, dass Leute aus den Runden irgendwann, sagen wir mal in Anführungsstrichen, entfernt wurden. <lacht> ähm, das war auch eher im Sinne von Inkompatibilität. Ich glaube, wir haben das auch in älteren Folgen schon ein paar Mal angesprochen. Also das ist vielleicht auch wahrscheinlich das Beispiel, das du bringen wirst, Martin. <lacht> oh, warts ab, was ich für ein Beispiel bringe. <lacht> also falls nicht, das ging damals darum, dass wir eine komplett neue Runde zusammengebaut haben. Also mit Martin zusammen auch als Spielleiter. Und da war dann ein Spieler dabei, der halt sehr, sehr stark in die Richtung Power Gamer ging und wir alle anderen waren halt nicht so extrem auf dem Power Gaming trip und das hat halt überhaupt nicht gepasst irgendwann. Ich glaube nach der zweiten oder dritten Runde aller spätestens war es dann so,
1: dass die Person einfach, also es wurde nochmal kurz geredet und dann wurde es einfach nicht mehr eingeladen. Hat es einfach genervt am Spieltisch oder war es einfach, dass dann die Figur überpowered war und ihr das Gefühl hattet, okay, ich komme mit meinen Figuren gar
0: nicht mehr klar oder die Figur dominiert mich oder was war es genau? Ich steige da ja mal ein bisschen ein, weil ich mich jetzt auch daran erinnere, lieber Holger, also das war einfach eine riesengroße Massenkarambolage von dem Spieler, da hat also überhaupt nichts gepasst. Also seine Figur war halt der 20-stufige Super-Doppelelfen-Söldner-Magier-Meister-Jugendlicher, während halt alle anderen normale Leute gespielt haben, zum Beispiel, ne? Und er hat dann halt auch die Abenteuer so komisch dominiert. Ich weiß auch nicht. Wir lösen dieses Abenteuer, indem ich meine Verbündeten rufe, die dann das Abenteuer für uns lösen. Und wir hocken Alter, da. Was? Hä? Wir wollen selber das Abenteuer spielen, nicht deine Verbündeten oder irgendwas. Also war ganz seltsam. Das stimmt, Holger. Das ist auch schon ganz schön lange her. Gute Geschichte, gute Geschichte. Aber kurzer Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Passt also
1: auf, wenn ihr dumm seid und Leute bringen ihre eigenen Figuren mit an den Tisch und die sind schon höherstufig da, <lacht> gehen bei mir schon mittlerweile so leichte Alarmsirenen an, wenn ich das immer so bei Leuten, die ich eben nicht kenne, sehe. Prinzipiell spricht überhaupt nichts dagegen. Aber ich würde mal sagen, bei Leuten, die diese Spielweise bevorzugen, die ich genauso anstrengend finde wie ihr,
0: ist es mit der höheren Wahrscheinlichkeit so, dass die eben ihre hochstufigen Helden bereits mit an den springen. Und jetzt, wo du das sagst, lieber Carsten, kommt mir da auch wieder die Erinnerung hoch. Vielen Dank, lieber Holger. Das war auch echt so. Wir haben ganz normal irgendwie Schwarze Auge angefangen. Und dann hat er eben seine eigene Figur mitgebracht. Irgendwie einen Elfen, der hieß halt mit Namen Jason. So, also halt ein englischer Name. Und ich habe gedacht, komm hier, bitte, lass doch deine Spiele machen, was wollen Ja, ich mach halt. Ja, und der kann irgendwie zweihändig kämpfen. Dachte, ja, gut, dann bitte, warum nicht? Und den habe ich übrigens schon seit 20 Jahren gespielt und der ist schon hochstufig. Ich dachte, naja... Warum denn auch nicht? Ja, also ich bin da total liberal und offen rangegangen und wollte dem also eigentlich alles ermöglichen. Und es ist halt mit Ansage an den Baum hin. das war großartig. Da war auch dieses Gespräch, wie wir den rausgeschmissen haben, das war auch hervorragend. Weil ich auch da noch gedacht habe, naja komm, den kriegst du schon noch irgendwie unter. Jetzt sagst du mal mal, hey bitte, magst du mal zwei Runden aussetzen, mal pausieren ja und so. Und dann ging da gar nichts mehr. Also das war völlig verfahren. Wow. Also Wow, okay, das war echt ein Hasserleben, das war sehr schön. Hm? Aber ich finde es natürlich schön, dass ihr versucht, da auch solche Leute erstmal zu integrieren und das ist auch richtig. Aber, ne, also ich finde, die gleich
1: also rausschmeißen oder so, aber irgendwann passt es halt dann einfach nicht mehr, wenn der Spielsport halt so gemindert wird und dann ist es halt ja. irgendwo dann ein negatives Gefühl, das halt bis zu Hass einfach irgendwann gehen kann. Oder ist es halt eine
0: prophylaktische Maßnahme, damit es eben nicht zum Hass kommt. Ja. Die Erlebnisse, die ich in diese Richtung habe, die will ich jetzt mal möglichst auf den Punkt runterbrechen, damit es möglichst kompakt ist und damit wir dann hier gedanklich weitergehen können. Und zwar hatte ich einmal den Fall, dass ich in jungen Jahren quer durch Deutschland gefahren bin auf die Redcon, also noch in der Zeit vor Google Maps und bevor das irgendwie leicht ging, war ein Riesenaufwand und so weiter, einmal hier per Mitfahrgelegenheit durch Deutschland zu kommen. Und dann war ich auf der Redcon und habe ich gesehen, wow, da gibt es hier Shadowrun und ich habe noch niemals Shadowrun gespielt und ich wollte also da dringend mitspielen. Und dann hatte ich genau das gleiche Erlebnis wie du, lieber Carsten, oder ein ähnliches. Die Generierung der Figuren hat also irgendwie drei Stunden gedauert und ich bin also am anderen Ende des Landes und bin auf der größten Rollenspielparty aller Zeiten und ich will alles in mich aufnehmen. Und jetzt sitze ich an dem blöden Tisch und schaue auf die Uhr und die kommen nicht aus dem Quark und ich glaube, ich bin auch abgehauen. Ich habe gesagt, ich muss meine Limbo holen und war halt weg. Ja, das darf man halt auch nicht machen, aber ich habe es nicht ertragen. Also Hasserlebnis sehr hoch und eine andere schöne Geschichte, die eher zu meinen Lasten geht. Wir haben mal über eine Spielervermittlung eine Spielerin getroffen, die bei uns mitgespielt hat in der Spielrunde. Und war eine tolle Spielrunde und irgendwann hat die gesagt, ja, sie muss jetzt mal, sie hat irgendwie keine Zeit mehr und so weiter. Und dann war die auch sehr schnell draußen und dann bin ich umgezogen <lacht> und habe also über die Spielervermittlung die wieder kennengelernt. Da hatte die aber irgendwie einen anderen Namen, also ich bin wieder auf die gestoßen, weil wir offensichtlich beide halt dieselben Sachen gesucht haben. Und dann hat die mir erzählt, ja, ihre letzte Runde, ja, die hat ihr ja gar nicht gefallen, da war nur Kindergarten am Spieltisch, ja, lauter Blödsinn, überhaupt kein ordentliches Charakterspiel und so weiter. Die hat sich herausgestellt, die hat uns gemeint, ja, und war großartig. Also, Wie ging es dann weiter? Das ist ja eine super Geschichte. Ja, ich hatte dann auch gedacht, okay, da kann man ja drauf aufbauen. Ich fand die <lacht> nämlich eigentlich eine total gute Rollenspielerin. Und die hat dann aber gesagt, nee, also nee, nee, lieber doch nicht und so weiter, also die habe ich dann nie mehr herbekommen. Die hat dann vielleicht doch ihren Moment der Erkenntnis etwas <lacht> später. Ja. Gehabt dann, dass das dieselbe Runde war. Okay. Ja, naja, nee, also die hat es dann schon gewusst, aber die hat dann auch keinen Bock mehr. Also ich habe dann quasi gedacht, ja gut, das können wir irgendwie so ändern. Nee, 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 ist okay. <lacht> also, okay, also das muss ich mir anrechnen. Da ist offensichtlich bei uns irgendwas schiefgelaufen. Okay. Jetzt machen wir folgendes, wir werden also jetzt hier exakt, und zwar wenn ich exakt sage, dann meine ich exakt zehn Dinge auflisten, von denen wir meinen, dass sie am Rollenspiel irgendwie blöd sind und die uns irgendwie persönlich gegen den Strich gehen und ich würde sagen, wir feuern da einfach wild drauf los, jeder ruft einfach vor dem Mikrofon rein, wie es ihm gerade durch den Kopf geht und dann schauen wir mal, was wir damit mit zusammen bekommen. Lieber Carsten, du darfst es eröffnen, sag mir mal eine Sache, die dich grundsätzlich am Rollenspiel nervt und zwar mehr als nur ein kleines bisschen Go. Also eine Sache, die mehr oder minder unvermeidbar ist, sind wirklich neue Regeleditionen, wenn die rauskommen und zwar neue Regeleditionen, die dann
1: so weit gehen, dass die Heldenfiguren halt wirklich irgendwie geupdatet werden müssen, transformiert werden müssen, dass die alten Abenteuer auch nicht mehr mit den Werten spielbar sind, mit jetzt vielleicht Figuren, die ich mir jetzt nach den neuen Regeln erschaffen habe. Und dass das halt irgendwie gar nicht mehr richtig kompatibel ist, dass es halt echt weitreichende Änderungen sind und damit verbunden ist ja auch, dass man sich dann nochmal alles neu kaufen muss wieder, dass man wirklich dann viel Zeit investieren muss, die Sachen zu lesen und eben diese Umstellungsschwierigkeiten hat irgendwie. Also das geht mir ziemlich gegen den Strich. Da muss ich sagen, mein Lieblingssystem mittlerweile, natürlich Cthulhu ist da einfach eine sehr löbliche Ausnahme, weil es halt auch mehr Regeleditionen gibt, aber wir eine 100% Abwärtskompatibilität nach unten haben und ich mit den die alten Abenteuer mit den neuen Figuren spielen kann und genau umgekehrt neue Abenteuer mit alt erschaffenen Figuren spielen kann, das klappt wunderbar und da sind die Unterschiede eher marginal, wobei es schon jetzt in der neuen 7. Edition einige neue, schöne Sachen gibt,
0: aber man kann es trotzdem genauso mit den alten Sachen spielen. Da muss ich doch mal nachfragen, direkt. die sind abwärtskompatibel... Das ist ja phänomenal, also das habe ich noch nie gehört, dass irgendeine Re-Edition nach unten kompatibel ist. Das ist immer so
1: ein, ja, so schon vielleicht so mit einem Alleinstellungsmerkmal von Cthulhu, vielleicht aber auch vom wow. BRP-System, weiß ich jetzt gar nicht so, aber würde ich auch sagen, das ist so. Ich meine, du hast immer dieses 400-System, du hast immer so die Anzahl von, was ich, ungefähr 10 Trefferpunkte, die die Figuren haben oder so. Es ist nicht so, dass wir immer 20 Trefferpunkte haben oder so. Also die Waffenschaden, das ist letztendlich alles gleich, auch die hm. Werte. Es hat sich zum Beispiel geändert, jetzt von der 6er auf der 7er-Edition, dass man auf die guten Eigenschaften nicht mehr mit dem W20, sondern mit dem W100 würfelt, dass die jetzt also alle mit fünf Multipliz angegeben sind, aber letztendlich ist es trotzdem genau dasselbe. Okay. Also ob ich jetzt einen Wert von 15 habe und damit mit dem W20 drauf würfel oder ob ich jetzt den Wert von 75 habe und damit einen W100 drauf würfel, ist im Prinzip trotzdem egal. Mm, ja? mm, das ist zwar eine Umstellung, ein bisschen ungewohnt, wenn man jetzt diese 100er Werte alle hat, vereinheitlicht oder so, was vielleicht auch eine Besserung ist, aber es stört nicht. Es geht genauso mit den alten Sachen zu spielen. Okay. Und das ist wirklich, finde ich, was Tolles, dass man eben diese Abwärts Kompatibilität hat und genauso gar nicht groß die alten Figuren, die man hat, irgendwie neu eben updaten muss. Genauso die ganzen alten Abenteuer, alles genauso noch spielen kann. Okay. Aber wie gesagt, das war jetzt die Ausnahme und ich hasse es wirklich, diese Systeme, die halt echt wieder neu rauskommen, neue Edition, alles neu und ich finde, das ist so eine Entwertung. Es ist eine Entwertung mm -hmm. dabei, der Sachen, die ich als Sammler auch zu Hause habe. Und dann wirklich auch so, die sich dann wirklich die Frage stellt bei solchen Systemen. dann, Gerade jetzt, wenn man wieder neu einsteigen will, welche Regeledition nehme ich denn? Nehme ich mm. jetzt wirklich
0: die neueste, nehme ich eine zurück oder so? Und es stellt sich auch immer ein bisschen die Frage, braucht man es wirklich? Und dann ist man halt sehr schnell auf dem Pfad, dass man sich halt davon verabschiedet. Und wenn man mal zwei Regeleditionen zurück ist, dann ist man eigentlich raus. Dann kann man quasi keinen neuen Abenteuer mehr verwenden, man kann nicht auf die Con gehen und so weiter. Also, das kann ich sehr gut nachfühlen. Ich springe hier gleich rein weil ich nämlich gleichzeitig dir zustimme und dir auch ein bisschen nicht zustimme. Und zwar, weil bei mir der erste Punkt, den ich an Rollenspielen hasse, ebenfalls sich um die Versionsupdates dreht. Aber ich mag es im Gegenteil nicht, wenn die Versionsupdates unmotiviert sind. Wenn ich das Gefühl habe, dass die mir hier einfach nur einen Aufguss servieren, obwohl es das eigentlich gar nicht bräuchte. Und das stört mich tatsächlich mehr. Also mich stören neue Regeln auch, klar. Aber mich stört sehr viel mehr, wenn ich, keine Ahnung, das sechste Mal Torwahl beschrieben bekomme, weil da ändert sich einfach nichts. Und das stört mich. Ich habe ja schon gesagt bei meinem Punkt, dass ich denke, es ist unweigerlich so.
1: Und ich glaube, das kommt einfach daher. Bei Rollenspielen verkaufen sich die Regelwerke halt einfach viel, viel mehr als alle anderen Sachen. Mm -hmm. ja, gerade auch im Vergleich zu Abenteuern. Deshalb ist es einfach so, dass jedes Rollenspiel, wenn es das nur lange genug gibt, nach einem Zeitraum, sag ich mal von fünf bis zehn Jahren so, das würde ich mal sagen, ist so die zeitliche Spanne, in der Regel eine neue Regelversion bringt. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Manpower man vielleicht reinstellt, um das dann zu ändern, um es zu überarbeiten, was aus der Community natürlich kommt, die man mittlerweile ja wirklich wie bei Splittermond, bei DSA, bei D&D ja großflächig einbezieht. Was man dann eben ändert oder nicht. Aber ich glaube, die Motivation, Martin, ist immer die letztendlich, dass es monetär ist, dass man sagt, okay, man ist immer an der Zeit, jetzt wieder was Neues rauszubringen, weil es halt gut verkauft. Und mhm. dann kann man natürlich das, was geboten
0: ist, mit dem Nützlichen verbinden und sagen, was kann man jetzt wirklich noch verbessern. Ja. Und ich finde, wenn die Verbesserung nicht sichtbar ist oder nicht signifikant, dann brauche ich es nicht. Also, das ärgert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche, wie gesagt, keine Aufgüsse von Weltbeschreibungen und ich brauche zum Beispiel auch nicht jetzt hier eine neue Savage Worlds-Edition, obwohl ich mich da noch nicht kompetent dazu äußern kann, weil ich es nicht so richtig verinnerlicht habe. Aber die wirkt mir so, ich bin ja ein großer Savage-Worlds-Fan, als wären da halt nur Marginalien verbessert. Ja, super, dann brauche ich es halt auch einfach nicht. Also das ärgert mich, ja. Da brauche ich nicht hier die Kohle auf den Tisch legen, das stört einfach nur. Warum die neue Version dann? Aber jetzt sehe ich, warum wir uns da widersprechen, Martin,
1: und das ist wirklich so, ja. Und mich stört es tatsächlich noch mehr, wenn da noch weitgehende Änderungen sind. Das ist ja, wo <lacht> du sagen würdest, das wäre dann für dich so irgendwie eher motiviert, ja, weitgehende ja. Änderungen. Die können ja auch vielleicht künstlich sein, dass man halt eine Begründung hat nach außen hin, warum wir jetzt neue Regeleditionen machen, weil man halt nicht sagen will, ja wollen wieder jetzt das neue auflegen und nochmal da nochmal den Umsatz steigern, sondern wir haben ja jetzt wirklich großflächige Änderungen, die wir anbieten ja. wollen. Das nervt mich halt noch mehr, weil es mir dann halt noch mehr Arbeit macht, wie ja. gesagt, und das noch
2: letztendlich mehr noch entwertet, was ich an den alten Sachen alles habe. Okay. Ich hasse es, dass ich Regelbücher beziehungsweise gewisse Bücher überhaupt gar nicht bekommen kann, weil oh. sie out of print sind und ich Wucherpreise bezahlen muss, damit ich einfache Regelwerke und einfache Abenteuer bekomme. Ist ja schön, dass Cusulo abwärtskompatibel ist, aber ich kriege die Abenteuer nicht und <lacht> auch kein Quellenband. Ich weiß gar nicht, wie die Traumlande aussehen, außer ich kaufe sie mir als PDF. Und das regt mich ziemlich auf. Das kann ich total nachvollziehen. Wieso ist ein Print-on-Demand noch nicht so weit, dass ich das Zeug einfach
0: wieder herprinten kann? Ich meine, die Maschinen stehen irgendwo rum. Ja, es wird doch möglich sein, sein, dass PDFs, die ebenfalls existieren, dass ich mir die als Ringbindung rauslassen kann und zwar völlig legal und ohne irgendwelche Tricksereien. Ich meine, der Markt ist da. Die Verlage können doch kein Interesse daran haben, dass irgendwelche ja, Rollenspieltrader trader da sich eine goldene Nase verdienen.
3: Du hast dir, glaube ich, deine Frage gerade selbst beantwortet, weil du kannst das ja machen. Mhm. Nur halt nicht direkt bei den Verlagen, sondern du kaufst dir das PDF und gehst halt in den Copyshop, druckst es dir aus und lässt es dir binden.
2: Okay, geht es wirklich? Ja, also ich habe einige Bücher bei Epubli drucken lassen, aber es ist natürlich nicht dasselbe, weil amerikanische Bücher haben halt eben ein ganz anderes Format. Da kommt man mit A4 halt nicht aus. Zusätzlich ist der Buchrücken halt eben mit diesem, ich sag mal Doktorarbeitsdruck bestückt und eben kein Original. Aber es gibt Print-on-Demand auch von den Verlagen auf Drive-Thru und die sind sogar eigentlich recht gut. Aber das Problem ist da, dass man natürlich nicht alle Verfügbarkeiten hat. Ich habe aber mal damals gehört, dass es auch gar nicht so einfach ist, PDFs als Print-on-Demand zu machen. Aber wie da die technische Sache aussieht, keine Ahnung.
3: Ich glaube auch nicht, dass es das ein technisches Problem ist, sondern es ist wahrscheinlich eher so ein lizenzrechtliches Problem, dass die halt die Veröffentlichungsrechte irgendwie für das PDF noch haben, aber für die Printausgabe nicht mehr oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, da kenne ich auch nicht hundertprozentig aus, aber wahrscheinlich hat es lizenzrechtliche Gründe. Hm.
1: Also was ich zum Beispiel mir ans Print on Demand geholt habe, war von Delta Green, das auch so ein Couture-Üdes Setting ist in der Jetztzeit. Da habe ich mir die alten Sachen, also ich habe jetzt eine Neuauflage, aber die alten Delta Green Sachen, da habe ich mir eins Verbände, die wirklich auch zu horrenden Preisen so angeboten wurden auf dem Sammlermarkt, die konnte ich mir als Print-on-Demand holen. Die waren aber von der Qualität etwas schlechter, als wenn ich mir es halt wirklich jetzt als Sammlerstück mit dem Originaldruck gekauft hatte. Und ich glaube, was es gibt im Englischen, zumindest leider nicht im Deutschen, ist von der Welt der Dunkelheit. Ich glaube, da gibt es relativ viel als Print on Demand mm. von den alten Sachen, was schön ist, wo ich auch noch ein bisschen meine Sammlung auffüllen will. Aber wieder nochmal zurück zu dem Hass zu kommen, Richard. Ich kann das total nachvollziehen. Mir geht es ähnlich wie dir. Natürlich habe ich mit Cthulhu im Gegensatz zu dir früh genug angefangen. Ich habe die Sachen, komme ich mal besuchen, dann guck mal zumindest mal die Traumlande, sowohl die Neuauflage an, die gebundene, als auch die alte Box von Laurin, die zeige ich dir dann mal schön. Aber mir geht es in einem anderen Rollenspiel ja so, wo du ja mehr hast, das ist Warhammer 40.000. Da habe ich leider zu spät angefangen, gerade was die englischen Sachen anbelangt. Da habe ich wirklich was meine Backlist an anbelangt, wo also meine Suchbacklist anbelangt, der noch einige wirklich große Lücken und das sind mittlerweile echt Preise, die da auf dem Sammlermarkt explodieren und das ist echt bitter und ich hätte natürlich schon gerne noch die Sachen und du hast mir ja auch schon, danke, ganz, ganz gut geholfen und ich werde mal gucken, vielleicht kriege ich ja von den Traumlanden was für dich für Cthulhu. Äh, die Traumländer
2: besitze ich bereits, aber so? es sind halt eben diese Sachen, wo mich das auch stört, ich kann niemandem Cthulhu empfehlen, weil 80% der Bücher <lacht> nicht mehr verfügbar sind. Selbst die Abenteuer aus der Edition sind teilweise nicht mehr da und da denke ich mir so, genau, das kann es halt eigentlich nicht sein. Wobei man bei Cthulhu
1: sagen muss, du hast recht, gerade bei der 7. Edition, da gab es zum Beispiel eine Neuauflage von alten Abenteuern, die waren schnell wieder vergriffen und es sind auch die Sammlerpreise nach oben gegangen und schön war wirklich von Pegasus, die haben diese Sachen dann nochmal neu aufgelegt, das fand ich toll. Und Das waren so gerade diese Softcover-Bände, wo dann so zwei alte Abenteuer wieder neu aufgelegt wurden und diese Softcover-Bände sind dann nochmal neu aufgelegt worden, nachdem sie vergriffen waren und da schon von der siebten Edition die Preise hochgegangen sind, das fand ich dann wieder schön, dass die dann wieder auf dem Markt gekommen sind und tatsächlich ein bisschen
2: die Sammlerpreise wieder nach unten gedrückt haben. Also wenn jemand ein günstiges Vampirbuch für Warhammer Fantasy hat, ich kaufe es.
0: <lacht> ich kaufe es ein bisschen teurer, damit ich es dann noch
2: teurer dem Richard
0: verkaufen kann. Also erstmal mal mir Bescheid sagen. Lieber Carsten, sag uns noch ein Ding, was du am Rollenspiel hast. Zweiten Punkt, den ich habe, der geht ein bisschen in meinen ersten Punkt über. Das ist, wenn die Regeln
1: einfach zu langwierig und zu kompliziert sind. Ja, das verschärft sich natürlich noch mit dieser Neuauflage, aber generell, wenn ich Rollenspiele habe, die einfach so ausufernd sind, dass ich A, bei der Vorbereitung halt schon ewig Zeit braucht, generell mich erstmal überhaupt mit dem System vertraut zu machen und der wirklich viel, viel Zeit reinbringen muss, hunderte Seiten Regeln zu lesen. Und dann im Spiel dann, dass es wirklich auch sowohl für die Vorbereitung des Abenteuers halt dann nochmal anstrengend ist, als auch dann beim Leiten am Tisch dazu führt, dass das Spiel unterbrochen werden muss, wenn man dann Regeln nachschlägt oder man sogar eben auf Spielerinnen und Spieler angewiesen ist, die dann vielleicht sich besser auskennen mit den Regeln als die Spielleitung, also... Das ist schon was, wo ich sage: oh,
0: habe ich mittlerweile so gemacht, dass ich eher Systeme spiele, die schmalere, leichtere, einfachere Regeln haben. Ich glaube, da kann ich mich hundertprozentig anschließen. Das ist einfach unzeitgemäß diese Regelmonster. Wiewohl es natürlich auch, und das muss man auch sagen, ein legitimer Spielstil ist, zum Beispiel sehr simulationistisch zu spielen und sich zu freuen, dass die Modellierungen komplex und differenziert sind. Also ich kann es durchaus verstehen, ich kann es auch respektieren, aber für mich ist es auch nichts mehr, weil ich auch einfach die Zeit nicht dafür habe. Mittlerweile mache ich da einfach einen großen Bogen drumherum. Also es gibt so eine Hitzegrenze, die ist bei mir sehr schnell erreicht und wenn die überschritten wird, was die Regelmenge angeht, dann haue ich Savage Worlds drauf und fertig. Weil dann sind alle Probleme gelöst. Ja? Also bis zu einem gewissen Punkt lasse ich mich drauf ein und dann irgendwann nicht mehr. Lieber Richard, was hast du am Rollenspiel?
2: Schlechte Twists. Also wow. ich habe einige Abenteuer geleitet und die Twists waren leider so berechenbar, also für mich damals, als ich es gelesen habe, wohl nicht so, für meine Spieler umso mehr und das hat mir den ganzen Spielabend versaut und das hat mich nur geärgert und ich dachte mir dann nur so, ja diese Abenteuer müssen doch in irgendeiner Form besser, also die Abenteuer wurden auch noch gut bewertet und das habe ich dann noch weniger <lacht> verstanden und das hat mich sowieso richtig zu Weißblut getrieben. Uh. Und das waren halt Dragon Age-Abenteuer und einer meiner Spieler meinte, ja, das ist Dragon Age, da gibt es immer einen Twist. Und dann waren die Spieler schon am überlegen, wo der Twist ist. <lacht> oh Gott, das oh, ist ja entsetzlich. Ja, das war keine schöne Sache, nein. Und ja, schlussendlich sind sie meistens auf die Twists gekommen und die waren teilweise echt sehr obskur und die so, ja, das muss halt so sein. Es ging halt um ein Räuberlager und ein ähm, Baron, der halt neu an der Macht gekommen ist und dann wussten wir wussten sofort, ja, der wird wohl mit den Räubern zusammenhängen. Äh, ja, der hat einen Hund, ne? Ja, der hat irgendwas auch damit zu tun. Ja. Und ähm, ich hätte dann am, am liebsten nach 15 Minuten mein Buch zusammengeklappt und wäre nach Hause gegangen. Aber ja, ich habe es durchgezogen bis zum bitteren Schluss.
0: Meine Theorie zu diesem Twist. Schnüfflern ist folgende. Und zwar, es gibt auch einfach eine twist-orientierte Art, Rollenspiel zu spielen. Also es gibt ja viele Arten, Rollenspiel zu spielen, aber es gibt auch die Art, Rollenspiel zu spielen, wo dann der Spieler irgendwann sagt: Haha, alles ist anders, als ihr denkt. Und wenn man halt so Rollenspiel spielt, dann produziert es. Den Spieler als Gegenstück, der dann schon dahin rät, und das ist grauenvoll, das ist eine grauenvolle Kombination, so ein Spiel und so ein Spielleiter und so ein Spieler zu haben, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ja, was die Spieler sicherlich an mir hassen ist, wenn ich halt mir die Arbeit mache, <lacht> so ein schönes Abenteuer, was vorgefertigt ist, so leiten, dann leite ich es auch bei The Book. Das heißt, ich versuche erstmal zu gucken, wie das Abenteuer im Rohzustand funktioniert und es funktioniert in der Regel halt leider nicht und ja, das musste ich halt auf die harte Tour lernen. Also Martin,
3: ich denke, du hast natürlich recht damit, dass dieser Spielstil natürlich den Spieler auch dann so ein bisschen herausfordert. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein Produkt unserer Zeit, dass die Leute einfach sehr viel stärker auf diese Plot-Twists und so weiter kommen. Weil man von allen Seiten, also man hat ja viel, viel mehr Medien mittlerweile, die man konsumiert. Und es gibt halt nur eine gewisse Anzahl irgendwie an Twists, die da möglich sind. Also man hat halt quasi alles schon mal irgendwie gesehen und kommt da vielleicht dann besser drauf? Also mir geht es halt irgendwie zum Beispiel bei Filmen oft so, dass ich
0: ja, ja.
1: echt früh schon weiß, was da jetzt eventuell passiert. Geht mir genauso wie dir, Holger. Gerade auch, wenn man eben selbst auch vielleicht sich Sachen ausdenkt oder so, denn also wirklich, oder halt viele schon kennt von den Mustern, dass man halt genau auf bestimmte Sachen einfach achtet und dann diese Twists vorher sieht. Ich habe aber eine Möglichkeit, was ich gerade, wenn ich cthulhu leite, natürlich mache, um das ein bisschen zu erschweren, ist, dass ich wirklich, sobald das Abenteuer losgeht, eben keine Metakommunikation oder Outgame-Gespräche von den Spielern mal zulasse. Und das ist genau das. Also, die können sich gerne über alles unterhalten, wer der Mörder ist oder so. Das können sie gerne machen, aber das dürfen sie nicht machen als die Rolle der Person, die jetzt da, der, der am Tisch sitzen und spielen, sondern das können sie machen in der Rolle ihrer Investigatoren. Und Dadurch ist es etwas schwerer, diese Twists so ist Natürlich keine Garantie und können sie auch gerne machen, aber
0: wenn wirklich dann geredet wird am Tisch, dann wird am Tisch geredet eben in Rolle der Charaktere. Und der Carsten hat sein John Wick gelesen und sein Buch Play Dirty. Das heißt, wenn da einer Metakommunikation macht, dann greift der Carsten über den Tisch, nimmt das Smartphone und haut es dreimal so richtig flach mit Kraft auf den Tisch und gibt es dann wieder zurück. Und das macht er zweimal und dann ist Ruhe. Stimmt's? Nee, mache ich nicht. Ich würde da was Subtileres machen. <lacht> Lieber Holger, die Lösung für das Problem oder vielleicht eine Möglichkeit, wie man mit dieser Twist-Schnüfflerei umgeht, ist halt einfach Oldschool-Sachen zu spielen, die einfach so dermaßen random Nonsense sind, dass also der Twist unvorhersehbar ist, weil es sich einfach völlig zufällig produziert. Das stimmt natürlich, weil natürlich sind bei vorgefertigten
3: Abenteuern die, also die Autoren müssen ja auch irgendwo hier ihre Ideen ziehen und natürlich machen sie das halt meistens aus dem vorhandenen und deswegen gibt es halt immer nur so eine gewisse Rekombination aus irgendwelchen anderen Sachen, also ich denke, es ist mittlerweile sehr selten, dass da mal was wirklich,
2: wirklich, wirklich Neues, Originelles kommt. Ja, die Sache ist halt die, der Autor ist halt ein Kopf, der diese Idee hat und man hat halt fünf Köpfe in seiner Runde, die halt alle ein bisschen unterschiedlich ticken. Aber ich meine, ich flame jetzt gegen vorgefertigte Abenteuer und schlechte Twists. Es gibt schon Gründe, warum ich im Großteil improvisiere und halt nicht mehr auf vorgefertigte Sachen zurückgreife. Aber bei vielen Abenteuern habe ich halt gemerkt, wenn die Spieler sich Gedanken darüber machen, dass sie sehr schnell auf Lösungsansätze kommen, die das Abenteuer einfach nicht bedienen kann, was auch okay ist. Man muss halt dann eben versuchen, halt neue Wege zu öffnen.
1: Richard, ich habe aber noch mal eine Frage jetzt zu deiner Ursprungsgeschichte. War das dann so, dass das auch die Spieler genervt hat oder dass die Spieler dadurch einfach weniger Spielspaß hatten, weil sie auf den Twist so schnell gekommen sind? Oder hatten die möglicherweise sogar doch großen Spielspaß und du als Spielleiter hattest halt nicht so den Spaß damit?
2: Also bei den meisten Abenteuern, wo der Twist vorhergesagt worden ist, war der Spielspaß danach schon nicht so gut. Aber es lag nicht nur an dem Twist, sondern es lag auch generell an den kompletten Abenteuern. Okay, ich würde dann mal ein Schrittchen weitergehen auf unserer Hassliste und zwar eine Sache, die ich hasse, ist auf
0: alle Fälle die zunehmende Kickstarterisierung unseres Hobbys. Ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich liegt es an mir und wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, diese Kickstarter-Sache, aber für mich als Konsument wirkt es so, als würde ich ständig die Hälfte von dem verpassen, was irgendwie vor sich geht, einfach weil ich da nicht so up-to-date bin, also es fließt sehr viel an mir vorbei, das hasse ich. Dann hasse ich zweitens die Bepreisung, da werde ich vielleicht später noch was dazu sagen, weil mich diese Bepreisung im Rollenspielumfeld auch mega aufregt. Ich habe den Eindruck, ich zahle da im Durchschnitt mehr, als ich zahlen würde in anderen Umständen, wegen diesen Stretch-Goals und wegen diesen komischen Paketdeals. Und zum dritten finde ich das auch nicht convenient, diese Kickstarter zu bedienen. Also es gibt vor allem große Kickstarter, wo ich ewig brauche, bis ich mal verstehe, was wird denn da eigentlich angeboten, was ist ein Stretch Goal, was muss ich dazu kaufen, was kann ich danach noch dazu kaufen, wann ist die Deadline, wann ist der Late Pledge, ja bla 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 bla, und ich will aber einfach nur irgendwas kaufen, und der Kickstarter macht es halt um den Faktor 1000 unangenehmer und auch unschöner, und wenn man dann noch weiter drüber nachdenkt, dass es das halt bei uns die Händler rausschneidet, das finde ich also auch uncool, ja, dass also so Leute wie zum Beispiel unser guter Hermke in Würzburg mit seiner tollen Romanboutique halt einfach irgendwie das Nachsehen hat als ehrlicher, kompetenter Rollenspielhändler des Vertrauens, dass der hat davon einfach geschnitten wird, das gefällt mir auch nicht.
1: Also den Punkt hatte ich mir auch notiert und sehe ich genauso wie du. Ich finde, die Ausnahme für Kickstarter ist wirklich, wenn es darum geht, um kleine Verlage, ja. um neue Sachen wirklich zu produzieren, die es sonst so nie geben würde. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, die es sonst nie geben würde. Mittlerweile ist es halt wirklich auch eine große Einnahmequelle, auch für Verlage Kickstarter zu machen. Mhm. Es hat noch einen weiteren Aspekt, dass ich in das fertige Produkt ja noch gar nicht sehe und noch gar nicht Rezensionen lesen kann drüber oder so mich gar nicht informieren kann, sondern ich ja im Prinzip so ein bisschen die Katze im Sack kaufe ja, letztendlich. Ja. Klar gibt es je nach Kampagne schon auch relativ viel vorher, aber das sind da meistens eher grafische Sachen, die gezeigt werden oder so. Aber wie es letztendlich inhaltlich ist oder so, erfahre ich nicht. Und was ich beobachtet habe mit den Preisen ist so, dass die Preise insgesamt etwas günstiger sind, wenn man es im Kickstarter kauft, als wenn man es halt dann als Einzelprodukte später beim Händler seines Vertrauens mm, erwirbt. Mm. Und dann ist es genauso, wie du gesagt hast, Martin, dann werden die Stammkäufer, also wirklich so die Sammler wie ich oder so, die das wirklich alles komplett und die Sachen mm. haben wollen, die werden halt eher verleitet dazu, das beim Kickstarter sich dann zu holen und die werden dann letztendlich den Händlern weggenommen. Diese Stammkäufer, mm. die eigentlich bei einem Händler sonst kaufen würden. Und ich liebe auch die kleinen Händler. Ich finde, die für unser Hobby sind ganz, ganz, wichtig, auch ja, heute noch, ja. die verkaufen auch noch wirklich, trotz Internet, einen großen Teil der Rollenspielprodukte wird noch an den Fachhändlern, an den Mann gebracht, wird verkauft und ich finde es wirklich schade, dass da die so umgangen werden letztendlich von dem Geschäft. Ich würde sofort bei Kickstartern eher mitmachen, da stören mich die anderen Sachen weniger, die du gesagt hast, Martin, wenn ich einfach den Kickstarter bei meinem Händler einfach machen könnte, wenn mein Händler da auch eine, eine substanzielle Marge von bekommen würde und ich würde dann die Produkte nicht geschickt mhm. kriegen, sondern würde die einfach bei meinem Händler kriegen. Das fände ich schön, gibt es aber leider so nicht.
3: Also das stimmt
1: so nicht ganz. Natürlich
3: ist es von Kampagne zu Kampagne unterschiedlich, aber viele Kickstarter-Projekte bieten das an, dass Händler quasi zu vergünstigten Preisen die Produkte auch erhalten und dann halt bei sich im Laden verkaufen können.
1: Das stimmt, was du sagst. Das ist ja ein Argument, was oft gebracht wird. Nur der Witz ist ja der damit bietet ja ein Kickstarter einem Händler überhaupt nichts Neues. Es liegt doch in der Sache drin, dass ein Händler die Produkte günstiger bekommt und dann eine Verkaufsmarge hat und das hat halt auch beim Kickstarter, nur er kann es halt an seine Stammkunden wahrscheinlich oder nicht an alle seiner Stammkunden für diese Produkte gar nicht verkaufen, weil für die ist es günstiger, wenn sie sich die gleichen Produkte nicht beim Händler dann kaufen, der es beim Kickstarter geholt hat, sondern wenn sie sich beim Kickstarter holen und da ein paar Euro im Prinzip bei den einzelnen Sachen sparen. Aber das stimmt, es wird oft als Argument genommen, um
0: das zu rechtfertigen oder so, sehe ich aber so nicht in dem Maße us. Ich möchte nochmal ganz kurz ein bisschen erläutern, wieso mich diese Paketdeals zu so nerven und diese Stretch Goals zu so nerven. Und zwar deshalb, weil es ja naiv zu glauben, dass einem da irgendwas geschenkt wird. Es wird einem selbstverständlich nichts geschenkt, sondern es ist in der Kalkulation mit drin. Ne? Aber wenn ich gehe und kaufe mir ein Auto, dann kaufe ich mir ein Auto, Auto und keine Ahnung, Packung Milchtüten oder sowas, sondern ich will halt das Auto haben. Und genau bei dem Kickstarter wäre ich dazu gezwungen, dass ich komische Bundles kaufe und dafür auch die Mitfinanzierung. Das möchte ich einfach nicht. Also das ärgert mich einfach. Das ist wie so ein kleiner Verkaufsbetrug, möchte ich nicht sagen, aber so eine Schelmerei und das ja, durchschaue ich halt und brauche es nicht. Ich brauche keine Lesezeichen, für die ich dann indirekt doch bezahlen muss. Ich will mein Buch haben, fertig.
2: Mein Problem zusätzlich ist natürlich noch, also mit den Goodies hast du natürlich recht, die werden natürlich irgendwo kalkuliert. Ja. Aber mein Problem ist eben diese Limitierung wieder. Also es gibt halt eben viele Kickstarter, die eben nur Kickstarter-only-Sachen haben und dadurch limitiert es eben, dass man bei dieser Kampagne mitmacht. Es gibt auch Verlage, die halt sagen, es gibt halt die limitierten Bücher nur in diesem Kickstarter und dadurch hat man halt schon wieder, dass die Sammler halt doch alle auf diesen Kickstarter zugreifen müssten oder sie im schlechtesten Fall dann irgendwo anders kaufen müssen, also später dann eben bei Auktionshäusern oder Ähnlichem. Und das macht es halt einfach unschön mich stört das auch immens, gerade wenn die großen Verlage, die es eigentlich nicht nötig hätten, ja. eben diese Main-Produkte halt alle Kickstartern. Und wenn ich halt immer World of Darkness lese, wo ich dann denke, das sind halt Selbstläufer, da braucht man nichts Kickstarter oder DSA 5, dann, nein, das ist einfach ja. unnötig und Leider zeigt ja auch die Erfahrung, weil es wurde ja eben angeteasert, dass man nicht weiß, was man kauft, dass man die Katze im Sack kauft. Beste Beispiel war damals 7. See, als die zweite Edition rauskam. Die Fans haben es halt wegen dem Namen gekauft. Mm -hmm. Aber das System wurde wo wir dann wieder auf Editionswechsel kommen mit Regelwechseln. Die Regeln wurden komplett umgebaut. Und ich glaube, 80 Prozent der Käufer fühlten sich halt verdummbiebelt ja. und fanden es einfach nicht gut. Zusätzlich haben viele Kickstarter auch gezeigt, dass genau die Kalkulierungen nicht funktioniert haben und die dann Konkurs gegangen sind. Chaosium ist an der siebten Edition von Cthulhu fast pleite gegangen. Mm -hmm. In Deutschland hat man ja auch schon ein paar Sachen gesehen im Rollenspielmarkt, wo die Kickstarter nicht ganz so hundertprozentig gelaufen sind. Und auch der John Wick hat mit diesen ganzen Zusatzprodukten für Siebte See, ist immer noch am Knabbern und deswegen hat Chaosium irgendwann Siebte See aufgekauft. Mm -hmm. Also man merkt schon, also so ganz einfach ist das halt nicht und die denken das halt alle. Und ich finde es für diese kleinen Produkte auch schöner, aber man sieht einfach wenn man nicht gerade eine große Fanbase hinter sich hat, dann funktioniert das gar nicht. Wir haben es ja bei einem Kollegen gesehen, der sein Produkt vorgestellt hat, Steam Age da hat man gemerkt, dass der Kickstarter gar nicht funktioniert hat, mhm. und einfach weil es dann zu unbekannt, zu nischig ist und genau dafür sollte es ja eigentlich sein und deswegen finde ich Kickstarter immer ein bisschen konträr zu dem, was es eigentlich sollte. Das ist genau richtig
0: und man kann es glaube ich nur insofern bekämpfen, als man die kleinen Indie-Kickstarter einfach tätig mit unterstützt, indem man dann den Link rumschickt und indem man eben selber sagt, hier schaut mal, schaut euch das mal an, wir geben uns ja selber auch ein bisschen Mühe, wir haben ja zum Beispiel gerade in Milan von den Tabita ein bisschen intensiver besprochen, natürlich auch mit dem Hintergedanken, um hier jemandem vielleicht ein ganz kleines Fenster ein bisschen weiter aufzumachen und ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls der Ansatz, der dahinter steckt. Ich habe ein Argument, das schließt sich jetzt wirklich an das an, was
1: du gerade gesagt hast, Richard, und zwar zweimal gesagt hast jetzt schon, das sind die Sammelpreise. Also du hast ja schon gesagt mit den eben Verfügbarkeit, dass die halt dann schnell weg sind und jetzt bei den Kickstarter hast du wieder gesagt eben, dass dann halt der schon von vornherein limitiert ist und dann gibt es bei den Kickstarter Leute, Fans, die machen da nicht weil sie an den Produkten interessiert sind, sondern weil sie die dann wirklich dann auseinandergenommen, teurer verkaufen <lacht> wollen. Und es ist wirklich krass manchmal, welche Produkte die kurze Zeit eigentlich erst auf dem Markt waren, von einem halben Jahr oder Jahr, mhm. zum doppelten Preis teilweise dann schon, also zum doppelten Verkaufspreis dann schon angeboten werden. Mhm. Und was mich dann wirklich nervt und was ich echt nicht gut finde, ist, das sind keine Händler per se. Also die wenigsten, die ich da beobachte so in der Szene, kommen mir zumindest vor, dass es gewerbliche Händler sind oder so, die vielleicht doch dann eben normale Preise eben bekennen oder so, sondern es sind gar nicht mal die Händler, die finde ich sogar, wenn die sowas verkaufen, oftmals noch zum Originalpreis oder dann ein bisschen teurer, aber jetzt nicht so viel, wenn sie Internethändler sind, aber vor allem sind es oft, habe ich das Gefühl, Fans, die auch dann so tun, sagen, naja, ich habe eine Sammelauflösung, ich habe was abzugeben oder so, <lacht> aber es ist ja krass, was die immer wieder an Sammelauflösungen und abzugeben haben oder so und immer wieder diese Sachen anbieten und wirklich zu, ich finde, unverschämten Preisen und damit quasi wirklich andere Fans abzocken und das beobachte ich mittlerweile verstärken immer wieder, dass das wirklich so für einige so vielleicht so, so ein ist. Dienst mittlerweile schon geworden ist, da im Prinzip vielleicht auch sogar Sammlungen aufzukaufen von manchen, die Sammlung aufkaufen und dann wieder Einzelprodukte dann draus machen
0: und die verkaufen und so und das wirklich zu unverschämten Preisen auch anbieten. Und das finde ich nicht okay. Finde ich auch nicht okay. Man muss natürlich dazu sagen, das ist wahrscheinlich die berühmte unsichtbare Hand des Marktes. Da hat also einer gesehen, der Klar. Bedarf ist höher, als der Preis ist. Also irgendwo wird es wohl auch seine Berechtigung haben. Das hat natürlich auch ein bisschen so einen Winner's Bias. Das heißt, man sieht natürlich nur die erfolgreichen Bucherer, wo man sagt, Mann, wieso hat er jetzt hier das dreifache bekommen? Was man natürlich nicht sieht, sind die ganzen Bucherer, die auf die Nase fallen, weil sie sagen, oh, ich kaufe mir so eine Edition und dann kriegen sie es nicht los. So Sowas gibt es bestimmt auch. Aber das ist ein spannendes Thema, sollten wir vielleicht auch nochmal intensiver darüber sprechen. Ich gehe mal ein Schrittchen weiter, was ich noch hasse an unserem Hobby. Ich hasse es, dass bei uns im Jahre 2020, in dem wir mittlerweile angekommen sind, immer noch das Hobby von Platzhirschen dominiert wird. Das finde ich ganz seltsam und mich ärgert es ehrlich gesagt auch. Ich brauche jetzt hier die großen Kandidaten gar nicht zu nennen. Also keine Ahnung, die, die, DSA, Cthulhu, schlag mich tot, das ist bekannt. Es ist ja so, dass also die großen Marken nach wie vor die absolute Masse des Marktes abdecken und dass sich also um diese... Gestirne am Himmel um den Jupiter und um den Saturn, ja, hier ganz, ganz viele Systeme drumherum ballen in die Systeme, die aber halt nur so klein und so winzig sind und dass die halt einfach nicht gespielt werden. Und mich ärgert es, dass also da keine neue Sache sich auf dem Markt hat durchsetzen können, auch jetzt im Jahr 2020 nicht, also das ist ja kein neues Problem, das ärgert mich. weil es gibt echt vieles Zeug und es wird halt einfach nicht gespielt. Finde ich einen wichtigen
1: Punkt, habe ich mir gar nicht so überlegt gehabt, aber was, glaube ich, damit verbunden ist, wir haben zwar trotzdem eine Riesenfülle an neuen Systemen, die immer noch erscheinen, das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich, weil wir eigentlich wissen, die werden sich gar nicht gut verkaufen. Und trotzdem, wir haben ja auch zwei Produkte schon erwähnt, wo Kickstarter gemacht wurden, hier aus unserer Gegend, das Steam Age und das Milan, aber es sind ja ganz, ganz viele, die wirklich erscheinen und das ist toll, dass die Leute so idealistisch sind und da wirklich auch, auch kleine Verlage, Rollenspiele rausbringen, die sich wahrscheinlich mit doch großer Wahrscheinlichkeit nicht so hoch verkaufen werden. Aber ein Punkt, der damit verbunden ist, Martin, ist, dass im Prinzip oftmals gar nicht dann so viel kommt zu den Produkten im Weiteren. Du hast jetzt ein neues System kennengelernt, ein kleines, findest es auch gut und hast doch die ersten Produkte davon gekauft und gespielt und willst dann weitermachen und dann wird die Reihe halt irgendwann eingestellt, weil es halt mhm. einfach nicht rentabel ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das System Der Eine Ring, was ein englisches Produkt war, was aber von Uhrwerk auf Deutsch rausgebracht wurde. Da gibt es in Englisch noch einige tolle Sachen und es hat sich wohl eben nicht so gut verkauft, vielleicht eben auch aufgrund von Lizenzgebühren, die auch angefallen sind und dann ist es leider eingestellt worden, zumindest auf Deutsch. Kann man sich auf Englisch kaufen oder so, aber das liegt, denke ich, mit daran, Martin, wie du gesagt hast, mhm. dass es halt die großen Platzhirsche gibt, die natürlich den Markt auch einfach abgrasen und abschöpfen und das halt wirklich bedeutet, dass kleine Systeme da echt Problem haben, viele Produkte rauszubringen.
3: Also ich denke, dass ihr beide das jetzt so ein bisschen aus dem falschen Blickwinkel betrachtet. Also ihr denkt ja jetzt, dass das Indie-System kommen muss, um den Platzhirschen zu ersetzen. Das, finde ich, muss ja gar nicht sein, sondern ja, stimmt. Das muss ihn ja nur ergänzen, sozusagen. Es ist ja auch so, dass viele von den Indie-Systemen sind ja stark gekapselte Produkte. Also das sind dann zwei, drei Bücher, Maximum. Vielleicht auch nur ein Buch, das halt wirklich sehr, sehr stark gekapselt ist. Und das spielst du an einem Abend. Also beziehungsweise das ist auch nur auf einen Abend irgendwie als Spieldauer angelegt, aber du kannst es halt mehrfach spielen. Und das ist halt wirklich so als Ergänzung
2: zu dem Hauptrollenspiel sozusagen eher gedacht. Also ich würde Holger in vielerlei Hinsicht zustimmen, dass die ganzen Indie-Bücher eigentlich eher eine Fokussierung auf das Ganze sind, wie Blades on the Dark eben fokussiert diesen Heist, diesen Run eben, aber dass man halt eben diese ganze Legwork halt rauslässt und die halt über Flashbacks halt dazu holt. Aber ich würde nicht sagen, dass das unbedingt Systeme sind, die auf One-Shots aus sind. Ja, also die meisten auf kürzere Kampagnen, da gebe ich recht. Aber auf jeden Fall viel fokussierter und nicht so in diese breite Menge rein, wie es halt zum Beispiel dann Shadowrun wäre oder halt eben DSA. Ich denke, man muss vielleicht mal den Wunsch rausgeben an die Zuhörer draußen, an den Empfangsgeräten im
0: SK-Podcast-Land, sich doch durchaus auch mal mit den kleineren und mit den Indie-Sachen zu beschäftigen, weil da gibt es ganz tolle Sachen und auch einfach sozusagen als Mäzenat hier aufzutreten und mal auch einem ja, Newcomer mal ein paar Euro in die Hand zu drücken, aus dem einfachen Grunde, weil die brauchen das und das ist die einzige Chance, dass hier der Markt auch einfach gut durchmischt bleibt, dass das Angebot gut bleibt und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, für die ganzen Idealisten, die gerade zu Hause sitzen und an ihrem eigenen Rollenspiel schreiben und es ist halt tatsächlich jeder dritte Rollenspieler, also so toll ist eben unser Hobby, ich kann nur jedem empfehlen, erstens mal schaut, dass ihr eine Nische habt für euer Produkt. Wenn es keine Nische hat, könnt ihr es eigentlich vergessen. Zweitens schaut, dass ihr euer Produkt irgendwie pitchen könnt. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr es eigentlich auch vergessen. Naja, und zum Dritten ist es halt auch so, ihr wollt keinen Heartbreaker produzieren. Das ist das Allerschlimmste, wenn jemand hergeht und sagt, oh, ich spiele so gerne Schwarze Auge, ich mache jetzt mal ein eigenes Rollenspiel. Es ist genau wie das Schwarze Auge, aber das Rüstungssystem ist ein bisschen komplexer. Ja, Solche Rollenspielsysteme gibt es also zu Hunderten in den Schubladen und das ist eigentlich immer mit Ansage, Frontal an Baum hin, also da möchte ich gerne davor warnen, sowas zu machen. Das kann also nur in Tränen enden, letzten Endes. Lieber Carsten, sag mir was, was du im Rollspiel hast. Einen zu ausufernden Metaplot. Haben Sie natürlich jetzt
1: insbesondere bei Aventurien, nur lebendiges Aventurien, also so eine weiterentwickelnde, lebendige Welt, wie eben beim Schwarzen Auge. Das ist bei DSA einfach so, dass das wirklich mir momentan den Wiedereinstieg unheimlich erschwert, weil ich neben den neuen Regeleditionen, hatten wir schon, jetzt da im Prinzip wirklich noch das habe zu überlegen, ja, wann spiele ich denn? Welche Zeit spiele ich denn ein? Und was setze ich dann voraus, auch gerade von meinen Spielern, die es ja im Prinzip auch nicht, die viel weniger noch wissen, als ich, was passiert war. Also, sie müssen dann Figuren spielen, die ein Wissen verfügen, dass du als die Person, die die Figur führt, gar nicht weißt. Das ist echt ein Problem. Und, ja, also das ist so das, wo ich sage, Mensch, so ein wirklich, ich habe den früher geliebt, dieses lebendige hin, auch über den aventurischen Boten, das habe ich geliebt früher, die Geschichten oder so, aber momentan diese extreme Veränderung, das macht es mir wirklich unheimlich schwer, da einzusteigen. Ich würde vielleicht selbst auch mal gerne wieder mal irgendwie Abenteuer mehr ausdenken oder so, aber krass, was ich da irgendwie alles beachten muss, um da irgendwie reinzukommen und welchen <lacht>
2: Aufwand das einfach bedeutet, da sich reinzufinden. Also ein paar Punkte dazu. Erstmal lass den Metaplot Metaplot sein, mach dein eigenes Ding, wäre die einfachste Antwort darauf. Zusätzlich möchte ich auch differenzieren, für mich gibt es zwei Arten von Metaplots. Einmal so Metaplots, die man halt selber spielt. Ich glaube, da ist die Borberat-Kampagne wohl das bekannteste, und
0: älteste Beispiel?
2: Ach, das älteste lasse ich jetzt mal außen vor. <lacht> Und zusätzlich gibt es ja halt auch Metaplot, der halt eben einfach durch von mir aus Romane oder einfach von den Leuten generiert wird. Die World of Darkness ist da sehr bekannt für, dass sie sehr viel Metaplot einfach in ihre Bücher reingeschrieben haben. Und da wirkt es auch ziemlich ausufern Also ich kann es verstehen, aber ich finde, der Metaplot bewegt die Welt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde gerade große Systeme, die keinen Metaplot haben, finde ich manchmal ein bisschen starr. Und ich ich persönlich manchmal ein bisschen langweilig, weil ich dann denke so, ja, da tut sich halt nichts. Manche finden das halt toll, manchmal tut sich dann auch zu viel, dann werden die Welten manchmal zerstört, wie Warhammer Fantasy, wo sie dann halt irgendwann mal Exitus gemacht haben, das ist dann wieder meiner Meinung nach zu viel, das haben sie auch mit der alten Welt der Dunkelheit, mit der ganzen Apokalypse gemacht. Ich finde halt sowas wie die Borberats Kampagne, wo man sagt, da ist was Episches passiert, die Leute können es mitspielen, oder man lässt es halt raus, Was finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich bin auch jetzt kein Aventurier.
0: Ich glaube, dass mir die Borbard-Kampagne im Wesentlichen schon eher zuschaut, als mitspielt. Weil wenn ich eben tausend Abenteuer habe, die alle einen riesen Mega-Plot haben, also da ist die Eisenbahn manchmal schon ganz schön deutlich. Aber ich möchte jetzt hier nicht so sehr auf den Metaplot plot abziehen. Ich kann es total verstehen, lieber Carsten. Ich würde mich eher fragen, was hat denn das schwarze Auge eigentlich überhaupt noch, außer seinem meta -Plot? Also hat es irgendwie attraktive Regeln? Weiß ich nicht. Ist es die Welt irgendwie spektakulär? Ja, vielleicht ist es heimelig oder so, kann man sagen, ja. Ich weiß ich nicht, also dann haben sie ja halt nur noch den Metaplot und sie haben nur noch die breite Verbreitung der Spielrunden. Aber ansonsten, pff, also wenn ich jetzt hier die Kontrolle über Schwarze Auge hätte, ich würde jetzt den Metaplot erstmal noch nicht eindampfen, aber ich kenne mich auch nicht aus. Carsten, nur jetzt ganz schnell auf den Kopf zugefragt, was gibt es denn aktuell für krasse Veränderungen? Kannst du es in einem Satz sagen? Ich weiß ich es nicht. Ich, habe nur, ich bin ja nicht wieder eingestiegen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Metaplot in Aventurin zurückgefahren wurde.
1: Also ich glaube okay. schon, dass das jetzt nicht mehr so stark ist. Also ich kann es gar nicht sagen. Okay, alles Weißt du es?
2: War das letzte nicht dieser Sternfall? Stimmt, das ist Ich dachte, das wäre der letzte große gewesen. Also, liebe <lacht> Zuhörer <lacht>
0: draußen bei uns an den Empfangsgeräten. Wenn jemand ein Aventurologe ist, und möchte uns jetzt hier eines Besseren belehren. Ich würde mich freuen, ganz im Ernst, also wenn mir jemand gerade mal in die Kommentare zwei Sätze reinschreibt, was waren die letzten drei fetten Ereignisse im Metaplot. Einfach nur, damit ich jetzt hier mal, als jemand, der sich damit nicht beschäftigt, einfach mal drei Schlagworte bekomme. Also wer es weiß und hinschreiben kann, da freue ich mich drüber. Vielleicht ist es auch für andere Leute interessant. Und da
1: schließe ich mich gerne an und ich habe ja wirklich Bock, da wieder mal einzusteigen, weil es einfach eine coole Welt ist und weil ich überzeugt bin, dass es jetzt auch aktuelle, richtig gute Abenteuer gibt, die ich auch gerne spielen will vielleicht zwei, drei Lesetipps, was man lesen kann, auch ruhig den gedruckten Publikationen, um sich letztendlich so ein bisschen wieder up-to-date zu bringen, wie es jetzt aussieht, dass man so das Wichtigste wissen muss und da so letztendlich so ein Gerüst hat, wo man dann einfach dann weitermachen kann und auch spielen kann, ganz gut.
2: Und bitte an alle nicht DSAler, nennt mir einen Metaplot, der bitte älter ist als die popperad kampagne
0: Kaiser hall Ne, da ist ja die Muttermittel. Was
2: nicht DSA ist. <lacht> <Ach> so, <lacht> no, ich, wollte, no. ich wollte
0: gerade sagen, die Schlacht der Tausend Oger. Okay, ja, gilt ja leider nicht. Ja. Okay, dann rette ich uns jetzt aus dieser DSA-Diskussion, indem ich einfach noch ein Schrittchen weitergehe und sage, ich hasse am Rollenspiel schlechte Abenteuer. Ich habe das vorher schon ein bisschen rausgehört bei den Twists die der Richard kritisiert hat, wenn sie nicht gut funktionieren. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter rausgehen und würde mir das als Gesamtprodukt angucken, so ein Abenteuer. Ich kann Abenteuer nicht leiden, wo ich merke, dass der Abenteuerverfasser sein Handwerkszeug nicht beherrscht. Also das heißt, Abenteuer, die künstlich aufgebläht sind, die schlecht strukturiert sind, die unübersichtlich sind, wo man schon beim Durchlesen merkt, oh, das funktioniert so aber nicht. Abenteuer, die nicht originell sind, Abenteuer, die insgesamt sich verzetteln oder wo einfach das von hinten bis vorne nicht passt. Dafür habe ich keine Zeit und das hasse ich beim Rollenspiel echt weil wenn ich schon so weit bin, dass ich sage, ich lege hier Geld auf den Tisch und kaufe was, ja, dann will ich einfach das beste Zeug aller Zeiten haben. Und wir müssen ganz dringend mal fünf Folgen drüber machen, was ein gutes Abenteuer ausmacht und was wirklich gute Abenteuer sind und die Top Ten Listen der besten Abenteuer. Ich glaube, das wäre interessant. Aber hier an der Stelle mal, wenn die Abenteuer nicht passen, da kriege ich echt so einen Hals. Ja, ist für mich aber gar nicht so der Punkt, weil
1: als Sammler ist es halt so, wenn ein System groß genug ist, dann gibt es halt auch sehr, sehr viele Abenteuer dazu und je mehr Abenteuer es gibt, desto mehr geht letztendlich auch die Schere auseinander. Dann gibt es halt wirklich sehr, sehr gute mhm. und es gibt dann auch mehr schlechte ja. Abenteuer. Das ist für mich aber als Sammler gar nicht so das Problem. Ich kaufe mir auch die schlechteren und so, wenn ich ein System komplett haben will und wie <lacht> du gesagt hast, es gibt ja auch Möglichkeiten, da können wir aber mal eine Extra Folge drauf eingehen, sich zu informieren, was gute Abenteuer sind. Da gibt es sehr gute Möglichkeiten mittlerweile, das rauszukriegen, wie zum Beispiel eben Abenteuerbewertungen im Netz. Das ist eine super Seite, wo echt viele, sogar mittlerweile verschiedene Bewertungen sozusagen in so einen Metascore verrechnet werden, wo man sich das anschauen kann. Also ich glaube, man kann sich auch dann wirklich gucken, was sind gute Abenteuer und kann auch gezielt sich diese guten Abenteuer besorgen.
2: Okay. Martin, ich kann dich da absolut verstehen. Also wenn ich mir Abenteuer durchlese und wenn es nur wegen der Inspiration ist mhm. und ich in den ersten zehn Zeilen das Buch eigentlich schon wieder gegen die Ecke werfen mhm. will, weil das einfach nicht funktioniert, dann fühle ich mit dir.
0: Ja, ist halt auch eine hohe Kunst. ist halt auch einfach echt schwer, ein gescheites Abenteuer zu schreiben, weil es so ein multidimensionales Ding ist. Also gute Abenteuer sind nach wie vor eine fette Ressource, die es einfach braucht. Eine Kleinigkeit, wo ich es eben auch wieder nicht so schlimm finde, ist, wenn man was wirklich
1: liest, wo man sagt, das ist nicht so gut. Und wenn man sich wirklich dann denkt, naja, das könnte ich besser ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht oder so. Ja, die Frage ist, ja. ob das nicht immer eine Täuschung ist, das besser zu machen. Weil letztendlich muss man es erstmal überhaupt zu Papier bringen, muss es hinschreiben. Und das ist echt immer eine Leistung, die die Leute vollbracht haben. Und das auch an den Verlag zu bringen oder so. Ich glaube, das bedenkt man manchmal gar nicht ja. oder so. Aber ich glaube, das haben viele Leser,
0: dass wir manchmal was lesen auch und denken, ach, so gut ist es jetzt nicht, äh, hätte ich besser gekonnt. Viele Sachen können auch einfach überarbeitet, ganz im Ernst. Ich habe mir das schon oft gedacht. Also gerade so traditionelle Abenteuer. Ich bin ja der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der die Sänger von Dolph und Cthulhu nicht gut findet. Alle anderen finden es großartig, das heißt also, da ist meine Meinung sicherlich die falsche. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Abenteuer, wenn noch einmal ordentlich überarbeitet werden würde und ein paar Macken rausgemacht werden würde, dann wäre es wirklich brillant, aber... Das ist halt gedruckt, wie es ist und so ist es halt. Ich glaube, es kommt sogar jetzt, wenn ich mich nicht täusche, demnächst nochmal neu raus. Es gibt so eine äh, Aktion. gab es eine
1: Umfrage im Cthulhu-Forum, was sind so die besten Cthulhu-Abenteuer aus der ganzen Historie im deutschen Cthulhu. Und da werden, glaube ich, 10 oder 20 sogar von den besten Abenteuern nochmal neu aufgelegt, angepasst an die siebene Regeledition. Ich vermute aber, dass im Plot nicht so viel geändert wird mm. und ich hoffe es auch tatsächlich. Also, ich möchte den Sänger von Dohl nicht anders haben. Also da ja, aber vielleicht wegen besser strukturiert. Da würde, ja, ich mir. Naja, ja, gut, ein bisschen ja. vom Layout her kann man es machen. Das nein, ist generell. Nein, nein, war, nicht vom das könnte man, wie man die, die Sachen <lacht> bringt oder so. Gut, aber okay. ich möchte, da muss ich sagen, jetzt, das, ich habe das schon oft geleitet, das Abenteuer, und ja. ich finde es einfach klasse. Und das möchte ich jetzt, das wäre für mich eher
0: verfälscht. Das ist genauso, okay. wie man nochmal einen Film dann nochmal anders das macht ist oder so. Nee, das kann also, ich ja. auch verstehen. Die Originalversion ist auch die Originalversion und so das ist es richtig. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man dann einfach eine Variante B anbieten, also quasi zwei Sachen. Und das klingt jetzt wie so eine Spinner die Idee, aber ich habe das schon oft gedacht, dann würde man halt einfach versuchen, das noch ein bisschen zu bearbeiten. Oder man müsste noch mehr in die Breite gehen, heutzutage kann ja Text machen, dann ist halt ein Abenteuer halt mehrschichtig. Dann sage ich halt, okay, das ist jetzt Variante A, wie es weitergehen kann, das ist Variante B, wie es weitergehen kann, das ist Variante C, wie es aufbereitet ist, das Variante D mit noch mehr Spielhilfen, keine Ahnung. Also ich finde, da steckt noch im Prinzip Potenzial drin in diesen Abenteuertexten, das ist noch nicht völlig ergründet und ausgeschöpft. Aber ich will jetzt auch nicht so lange darauf rumreiten, lieber Carsten, was hast du am Rollenspiel? Ich hasse, wenn es einfach eine zu kleine
1: Schrift ist. Und das macht mir es wirklich schwer, das zu lesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, in meinem fortgeschrittenen Alter. Ich habe mir jetzt tatsächlich die erste Lesebrille gekauft. Ich nutze noch selten, aber ich habe wirklich eine Lesebrille, wenn ich jetzt vorm Computer sitze oder so, oder mal so zum Lesen. Und die werde ich, glaube ich, wirklich auch aufziehen, wenn ich wieder mal so ein Rollenspielbuch lese mit so einer extrem kleinen Schrift. Also das ist was, ich verstehe es. Man will vielleicht auch dann eben Platz sparen und man will auch Papier sparen. Das ist auch generell eine gute Idee. Aber dass das dann wirklich so zu Lasten der Lesbarkeit geschieht, das ist einfach nicht gut. Und wir alle, wenn wir alt genug werden, wird unsere Sehkraft nachlassen, gerade für die Nähe. Und das ist einfach nicht gut, wenn die
0: Schrift so klein ist. Das finde ich schade. Also einfach eine größere Schrift ist schön und bitte nicht zu eine kleine Schrift. Lieber Carsten, du siehst dass hier in unserem Studio, mein Hexenbrett schon an prominenter Stelle. Wie heißt es? Wicca, Ouija, Kuija, keiner weiß es. Wicca, oder? Das ich Wicker? weiß es nicht. Dass dieses oder so. Brett mit dem unaussprechlichen Namen hier schon liegt. Das heißt, ich werde jetzt das darauf anlegen, dass ich mir also meine ewige Jugend eintausche gegen, ja, gegen deine Rollenspielsammlung. Aber ah. guck mal, wie groß ah. die Buchstaben auf dem Hexenbrett sind. Die sind sehr, sehr, sehr groß. Die ist nicht so
1: klein wie in manchen Rollenspielbuchern, so irgendwie, keine Ahnung, so eine Achter oder Neuner Schrift oder Zehner maximal. Also das ist schon. Das ist eine deutlich große gut. Schrift, würde man sagen, das ist Schriftgröße 24. Also das kann man auch tatsächlich noch im Altenheim gut benutzen das Hexenbrett und damit einen Dämon
0: beschwören. Das finde ich sehr gut. Da ich also den Fürsten der Finsternis fragen, ob er deine riesige einzigartige Rollenspielsammlung eintauscht gegen A ewige Jugend für mich und gegen B ein bisschen größere Schrift. Ich Beispiel hoffe, Fotos. der lehnt es ab, der ja. Dämon <lacht> Okay, gut. Was hasse ich noch? Ich hasse an unserem Rollenspiel Kitchen Sink Fantasy heißt eine Fantasy, die von sich behauptet, unsere Welt kann alles das ist mir mittlerweile zu dusselig. Und zwar deswegen, weil ich einfach dann keine Alleinstellungsmerkmale mehr habe. Das ist einfach nur ein Brei, das man alles reinschmeißen kann. Ich fand es lange Zeit eigentlich ganz gut. Mittlerweile finde ich es ein bisschen lazy. Ich denke, wir müssen auch mal eine ganze Folge machen zu Kitchen Sink Fantasy. Aber jetzt mal so aus dem Bauch heraus, seht ihr da ein ähnliches Problem wie ich? Oder sagt ihr, was ist denn mit unserem Host los? Der erzählt ja nur noch Quatsch. Jetzt nichts Falsches
2: sagen. Ja, ich meine, ich kann es verstehen, dass man es <lacht> über die Jahre halt irgendwann langweilig findet, weil es halt immer derselbe Einheitsbrei ist und man manche Fantasy-Settings halt einfach alle nebeneinander stapeln kann und ja. man halt sieht, okay, es ist halt immer dasselbe. Deswegen finde ich es immer schön, wenn sie es dann doch probieren, so ihre Eigenarten mm. nochmal hervorzutun. Mm. Ich meine, klar, die richtig alten Settings haben Schwierigkeiten, weil die sind ja quasi der Pool des Gedankens, aber ich denke, die Neuen versuchen zumindest, ja. da rauszukommen.
0: Ich möchte da vielleicht noch einen weiterführenden Gedanken machen, da müssen wir auch dringend eine Folge dazu machen. Also ich habe jetzt hier während dieser Folge schon 15 Folgenideen und zwar geht es darum, dass natürlich zum Beispiel DCC sagt, es basiert nicht auf der klassischen Fantasy, sondern auf dem Appendix N. Das heißt, auf der Fantasy, die da war, bevor die Fantasy kondensiert ist zu der Tolkienesken Fantasy. Also der Gedanke ist ein bisschen komplex, aber es gibt sozusagen eine diffuse Quellenlage. Hier der Howard, der Lovecraft, wie sie alle heißen, Morkuk, was weiß ich. Und die haben also schon sich Fantasy-Abenteuer ausgedacht, bevor noch jeder wusste, was ein Goblin war und was ein Ork war und wie Magie funktioniert. Und das ist eine erfrischende Leselektüre, mein lieber Herr Gesangsverein. Also Favorite und der Graue Mausling, so schlecht die Übersetzungen manchmal auch sind, das liest sich einfach runter und man ist wieder in einer fantastischen Welt drin, wo man überhaupt nichts weiß, was los ist. Das hat einen eigenen Zauber und ich glaube, ich brauche diesen Zauber der Exploration des Neuen und auch den Sense of Wonder einfach. Und wenn er mir fehlt, weil ich sage, ah, schon wieder Wikinger, ja, dann ist mir das einfach ein bisschen zu langweilig.
2: Ich hasse Geheimnisse. Also ich hasse Settings, die mit Geheimnissen um sich werfen und es niemals aufdecken. Ne? Also ich bin ein Freund von Numenera. Ich mag die Idee, dass das Weird in keinster Form erklärt wird und ich einfach von unvollendeten Tatsachen stehe. Das nervt mich. Also ich persönlich mag das nicht. Ich meine, es gibt bestimmt Dutzende, Hunderte Leute, die finden es super. Mich stört es halt einfach. Mhm. Also ich brauche irgendwo einen SL-Index, wo zumindest mal ein bisschen mehr erklärt wird. Als. Es gab halt acht Alienrassen oder was auch immer. Die haben die Welt verändert. Bah, Fertig, nein, ich brauche da mehr und das mm. finde ich halt ein bisschen schade und äh, das ist halt etwas, was mich halt persönlich halt echt, echt nervt. Das ist bei Warhammer halt genauso, die zwei fehlenden Primarchen, wo sie jetzt mit der Horus Heresy halt nicht hinterherkommen, eigentlich mal das Geheimnis zu lüften, was mit denen passiert ist oder welchen Namen und was mit deren Legion passiert ist. Ja, das mag manche Leute toll finden, mich stört es halt, weil das halt irgendwann mal ausgelutscht ist und halt mm. auch mal auf den Tisch kommen kann. Okay, gut, kann ich nachvollziehen.
3: Also das ist ja generell für die Popkultur auch äh, mittlerweile so ein bisschen ein Problem oder also schon wieder abgeschafft eigentlich, dass man mal irgendwann gesagt hat, naja, diese Mystery-Box, die zum Beispiel durch Lost, mm. die Fernsehserie, ähm, mm. populär wurde, das war ja lange Zeit so das Allheilmittel sozusagen. So, ah, wir machen jetzt für alle unsere Sachen, für unsere Filme, für unsere Serien, wir machen das so in diesem Mystery-Box-Format. Und man hat aber irgendwann relativ schnell auch gemerkt, das funktioniert nur bedingt. Also, wie gesagt, Lost... Ist auch leider das beste Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert am Ende. Weil also das Ende von Lost ist halt auch... Schlecht. Schlecht, weil es halt
0: irgendwann aus dem Ruder gelaufen ist und die nicht mehr hinterhergekommen sind mit der Planung. Und was habe ich einen Spaß gehabt, mir Lost anzugucken? Das war also, ich glaube, eine der ersten Serien, die ich gebinge habe, einfach weil es so eine großartige Serie ist und weil man so schön drüber nachdenken kann. Und dann ist natürlich dieser verstolperte Schluss, wir wollen uns gar nicht drauf rumreiten, ist halt wie wenn man halt ein Brett um die Ohren gehauen bekommt, was halt einfach echt schlecht ist. Kann ich gut nachvollziehen.
3: Also wie gesagt, diese Mystery, das kann einen schon immer noch reinziehen in Geschichten, aber es muss dann auch zumindest zu einem gewissen Maß erklärt werden. Also komplett ohne Erklärung und statt der Erklärung immer noch neue irgendwie
2: Mystery aufzumachen, das geht halt nicht gut. Ich habe damals eine schöne Sache an Vampire gefunden. Die haben ja auch ihre Plots und ihre ganzen Sachen nicht unbedingt immer aufgedeckt. Also sie haben aber immer irgendwelche... Gerüchte oder Richtlinien gestreut, dass man zumindest, sage ich mal, fünf Möglichkeiten hat, wie es eigentlich mhm. wäre. Und damit könnte ich ja schon mal was anfangen. Aber einfach zu sagen, ja, diese bernstein die fliegen halt, wofür sie dienen, pff, dass sie da sind, pff, <lacht> wer sie erschaffen hat, pff. Das ist für mich zu wenig, ne? das ist halt etwas, was mich halt wirklich stört, also wenn man mir sagt, ja, das war Rasse A, die hat sich das dabei gedacht oder Rasse B, die hat sich das mm. dabei gedacht, dann denke ich mir, okay, das kann ich auch als Plothook wieder benutzen und mir eigene Gedanken machen, so muss ich mir halt denken, ja, okay, da sind fliegende bernstein ich habe keine Ahnung, was sich der Herr Schaffer <lacht> dabei gedacht hat, klar, da kann ich auch drüber nachdenken, aber das ist für mich einfach viel mehr Schwierigkeiten, auch in die Welt reinzukommen.
3: Das Problem, das dabei ja auch entsteht, ist, die Spieler wollen es ja auch wissen. Das willst ja nicht nur du als Spielleiter wissen, beziehungsweise du als Spieler willst es ja wissen, um es den Spielern
2: eventuell mm. erklären zu können oder zumindest anteasern zu können. Das war halt immer ein Problem mit Nominera. Wir haben halt auch schon One-Shots gespielt und am Ende heißt es halt, ja, das war so, weil es weird ist. Und ah, das, das, das brennt halt. Und dann denke ich, nein, das muss doch eine richtig logische Erklärung dafür geben. Selbst wenn sie obskur ist oder wenn sie halt irgendwie auch nur Gerüchte bei sind, Ich aber dieses Nö, eigentlich ist es weird. Es ist halt einfach so und das stört
1: mich. Okay. Ich habe noch einen Punkt, der mit meinen ersten beiden Punkten, mit den Regeln noch zusammenhängt, der sich quasi daraus ergibt, aber nicht immer eins zu eins ist, wenn die Charaktererschaffung einfach zu langwierig und zu unübersichtlich ist, sodass ich gar keine Lust habe, da mich dran zu setzen und eben da es einfach zu lang dauert, mm. da mir eine Figur zu erschaffen. Ich bin schon wirklich ein Fan von so einem Min Maxen und auch davon so ein bisschen schon eine Figur vielleicht ein bisschen clever zu bauen. Ich kann es auch verstehen, dass da auch so viele, ich glaube so Simulationsspieler oder so, da wirklich auch dann viel Energie reinstecken und überlegen, wie kann ich meine Figur relativ gut und, und clever konstruieren und so. Und das finde ich auch schön, wenn das ein System das ermöglicht. Aber wenn das dann wirklich zu Last der Einfachkeit und der Spielbarkeit und der Übersichtlichkeit geht und einfach eine viel zu große Komplexität daraus entsteht, die es wieder sehr, sehr
0: unübersichtlich macht, dann, nee, das mag ich einfach nicht. Ja. Okay. Da haben wir jetzt schon eine Menge Punkte genannt, an denen man sich ganz schön reiben kann und die man beim Rollenspiel hasst. Aber jetzt werde ich meinen absoluten maximalen Hasspunkt werde ich jetzt ausbrechen. Also haltet euch fest, ja. Sitzt ja ruhig hier am Stuhl im Studio, dass ihr das ertragt. Also das, was mich wirklich am absolut maximalsten auf die Palme bringt, wo ich nur noch Hass für übrig habe, das ist die Tatsache, dass ich so wenig Zeit habe für unser schönes Hobby-Rollenspiel. Weil trotz der vielen Dinge, an denen man sich reiben kann, ist es natürlich einfach das beste Hobby aller, aller Zeiten. Und ich will jetzt nicht in die Breite gehen, weil wir haben eigentlich schon 100 und was weiß ich wie viele Folgen zum Ruhme und zur Ehre unseres tollen Hobbys jetzt schon aufgenommen. Ich glaube, das spare ich mir jetzt. Also jeder, der uns ein bisschen gehört hat, der weiß, dass das Hobby einfach so großartig ist. Und insofern ist es eigentlich nur schade, dass man sich nicht noch mehr damit beschäftigen kann, weil die Möglichkeiten werden unendlich und mich packt es nach wie vor so extrem und ich bin nach wie vor so begeistert von den vielen tollen Sachen, die man machen kann. Also ich bräuchte wahrscheinlich sieben Leben, um alle Dinge, die ich gerne machen würde, zu machen. Hab sie leider nicht und das hasse ich sehr.
2: Ja, ist leider so. Ach, die gute Zeit, da hätte ich auch gern mehr von. Kann ich dir nur recht geben. Ja, und da ich jetzt noch
3: überhaupt keinen Punkt hatte, ich hasse es, wenn die SK-Podcast-Folgen immer so lang sind, wenn wir sie aufnehmen, weil ich die immer schneiden muss.
0: Ja, Olga, da können wir einfach nichts dagegen machen. Wir haben jetzt noch hier 40 Punkte auf der Liste. Zum Beispiel die ganzen Sachen im sozialen Bereich, die uns noch stören im Rollenspiel. So arg, dass wir die hassen.
3: Nee, ich sage jetzt mal, dann nehmen wir einfach eine eigene Folge dazu auf.
0: Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.